0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: So, nun schauen wir in die jüngere Gegenwart. Es geht um Militärlogistik heute. Bis zum 11. September, dem 20. Jahrestag der Terrorattacken auf die USA, soll kein US-Soldat mehr in Afghanistan stationiert sein. Unabhängig davon, ob das Ziel erreicht wird, stellt sich ja die Frage, wie hat die US-Armee ihre Soldaten eigentlich auf den Einsatz vorbereitet? Was haben sie erfahren über das Leben in einem Land, das ihnen vollkommen fremd ist? Nach Antworten auf solche Fragen suchte der amerikanische Fotograf und Historiker Christopher Sims. Sein Ergebnis präsentiert er jetzt in einem Fotoband, The Pretend Villages. Für die politische Lesart hat sich unser Rezensent Frank Dietschreit das Ganze angesehen. Was genau sind denn Pretend Villages und was geschieht an diesen Orten?
0: ja, pretend könnte man ja vielleicht so übersetzen mit heucheln oder vorgeben oder simulieren. Und das sind eben künstliche Orte, die so mit ganz einfachen Mitteln äh, in der Nähe von US-amerikanischen Militärstützpunkten und Truppenübungsplätzen entstanden sind, so in North Carolina oder in Louisiana oder Kalifornien. Die sind nicht wirklich geheim, aber man redet nicht so gerne über diese Orte. Jedenfalls nicht von militärischer Seite. Das sind so bizarre Zwischenstationen für die Soldaten auf dem Weg so in den Kampf und in die fremden Länder und und hier sollen sie nun die Menschen kennenlernen, die sie ja beschützen sollen. Und sie sollen auch natürlich auch schon mal auf Feinde treffen, die es ja dann gilt, auszuschalten oder zu töten. Und im Grunde sind das Potjemkinsche Dörfer, so Häuserfassaden, Bretterbuden, Marktplätze, die immer so aussehen sollen, als seien sie irgendwie in Afghanistan oder Irak. Und deshalb sieht man da so ein paar Teestuben und Gebetsräume und Moscheen und ein paar Requisiten, vielleicht Blumenvasen und dieses häufig auch nur aufgemalt auf diese Bretterwände. Und das sieht manchmal aus wie harmlose Kinderzeichnungen, diese Innenräume. Aber das ist natürlich nicht harmlos. Denn durch diese putiemkinschen Dörfer brettern ja auch schwer bewaffnete US-Soldaten dann mit ihren Kampfpanzern und riegeln dann Demonstrationen ab und schalten Terroristen aus. Also harmlos ist das nicht.
1: Harmlos ist es in der Tat nicht. Man fragt sich, welche Menschen bewohnen denn diese Putjomkinschen Dörfer, in denen US-Soldaten dann diesen Antiterrorkampf einüben?
0: Jedenfalls nicht Soldaten, sondern das ist ziemlich bizarr. Das sind Rollen. Spieler, Manchmal einfache Bürger aus der Gegend, die sich gern ein paar Dollar verdienen und dann so auch Waffen narren, die natürlich gerne Also Statisten. Ja, Statisten im Grunde, die Lust auf Pulverdampf haben und auch gerne mal Terroristen spielen. Aber die meisten kommen gerade aus diesen Krisen- und Kriegsgebieten, also aus dem Irak, aus Afghanistan, die das alles schon mal erlebt haben, die gefoltert wurden, die dort Zuflucht jetzt in Amerika gefunden haben und die jetzt quasi mit Plastikwaffen und mit Plastikwunden hantieren und im Grunde ihre eigenen Traumata nochmal nachspielen. Und damit das möglichst realistisch und detailgenau ist, dauert das auch manchmal Tage und Wochen. Und alles ist da, Verpflegungsbuden, Schlafplätze, Waffenrepliken so aus Holz und ähnlichem oder eben Wunden aus Plastik. Und damit der Sanitäter weiß, dass er auch schwer Verletzten jetzt vor sich hat, also das ist schon ziemlich seltsam.
1: Du hast ja schon gesagt, dass eigentlich diese Dörfer fast so ein bisschen abgeriegelt scheinen. Ja. Zumindest redet man nicht so da, gerne darüber, aber... Jetzt fragt man sich, Christopher Sims hat es geschafft, vorzudringen mit seiner Kamera. Was zeigen denn seine Fotos? Was konnte er festhalten? Er
0: durfte wirklich über Jahre da immer wieder hin und auch zum Teil, wo so als Beobachter so ein bisschen mitmachen. Aber er hat sich wirklich nicht besonders dafür interessiert, was die US-Soldaten da machen, sondern ihn interessiert, was so in und hinter diesen Kulissen eigentlich passiert. Was machen diese Rollenspieler zwischen den Einsätzen, wenn sie eben nicht so tun, als seien sie ein Terrorist oder ein Klerenführer oder irgendwie ein Iman oder ähnliches. Und als Ouvertüre sieht man so ein Foto, wie diese Darsteller mit ihren Koffern und Rucksäcken so in, in das Dorf einziehen, indem sie ja dann Tag oder Wochen lang so Terroristen spielen oder was auch immer. Und das letzte Bild ist dann, wie sie wieder ausziehen aus diesem staubigen Dorf und dann wieder nach Hause gehen. Und im Buch dann eben vermeintliche Kämpfer, die in den Pausen natürlich in die, in die Kamera lächeln oder stickige Räume so von ihnen mit aufgemalten Parolen. wo Kein Mensch weiß, was das bedeutet. Ich jeweils nicht. Und äh, manche bleiben dann etwas müde und traurig nach diesen Kampfeinsätzen, diesen vermeintlichen in die Kamera. Und überall stehen so Bretterbuden rum und Straßensperren werden fotografiert und ausgebrannte Fahrzeuge und man sieht unter diesen ähm, Kostümen, die die ja immer im Grunde nur tragen, dann, dass sie auch sehr schicke, teure Turnschuhe natürlich anhaben. Und äh, die vermeintlich Schwerverletzten haben dann so ähm, Plastikgedärme, die so rausquellen. Und sie haben Kärtchen in der Hand, wo drauf steht, wie verletzt sie sind und was der Täter mit ihnen machen soll. Das, und dann lä lächelt er dazu so in die Kamera. Also, es sieht schon wirklich sehr, sehr seltsam aus. Oder grinsende Mädchen äh, mit Kopftuch und Bombengürtel, die zwischendurch mal schnell ein Selfie machen. Oder Leute, die auf den nächsten Einsatz warten. Und dazwischen ein Picknick machen und Spielzeuggeld flattert so in der Gegend über die staubigen Straßen und Pappkartons mit angeblichen Hilfslieferungen, angeblichem medizinischem Material. Aber es ist eben alles nur getürkt und alles nur gespielt. Nur die Fotos und jetzt wird es. Sehr skurril. Fotos zu einem irakisch oder afghanischen Dorf am Eingang, die zeigen die bittere Wahrheit. Nämlich, die sind damals alle um die Welt gegangen. Fotos, wie US-amerikanische Soldaten ihre Gefangenen mit Stromstößen so malträtieren und so äh, als Hunde abrichten und an der Leine hinter sich herführen. Damals wusste man, glaube ich, schon, Amerika kann diesen Krieg vielleicht militärisch gewinnen, aber moralisch werden sie ihn nicht gewinnen.
1: Welchen Eindruck hinterlassen dann die Fotos? Haben sie irgendwie eine spezielle Absicht oder eine besondere Wirkung, vielleicht sogar einen Appell?
0: Schwer zu sagen. Also wenn sie was zeigen, dann wie profan und wie lächerlich das eigentlich ist, Soldaten auf einen Krieg in einem fremden Land, in einer fremden Kultur vorzubereiten mit diesen Mitteln, mit diesen billigen Bauten, das wirkt alles wie aus so einem schlechten B-Movie im Grunde und wenn ein US-General in einem Nachwort sagt, er will eigentlich, dass die Soldaten so die schlimmsten Kriegserfahrungen schon in der Heimat machen, bevor sie dann losgeschickt werden. Dann kann das nicht stimmen. Das, ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Wer so mit billigen filmischen Mitteln und schlechten Kostümen und Häuserfassaden und potiemkinschen Dörfern versucht, so einen Krieg schlecht zu inszenieren, der kann den eigentlich gar nicht gewinnen. Der ist nicht vorbereitet wirklich. Und Christopher Sims der hat mit Kriegsfotografie oder mit Gewalt eigentlich auch nichts am Hut. Der will uns eigentlich, glaube ich, nur zeigen, wie überflüssig dieses ganze Szenario ist. Und er will auch niemanden bekehren oder belehren. Ich habe den Eindruck, das ist wirklich ein großartiges und beeindruckendes Antikriegsbuch, eigentlich weil es das gar nicht sein will.
1: Hm, weil es auch dieses bizarre so herauskehrt Frank Dietschreit über den Fotoband von Christopher Sims' The Pretend Villages Inside the US Military Training Grounds. Mit einem Essay von Wells Tower erschienen ist das Ganze im Kera Verlag. 120 Seiten, 35 Euro. <Musik>